0: El proceso de rediseño de franciscoamk.com Ya desde hace una semana que este sitio tiene una nueva cara y me parece apropiado compartir contigo el cómo y el porqué de este rediseño. Presumo que este será un artículo algo extenso así que sin más introducción vamos al grano. ¿Por qué rediseñar? El sitio llevaba poco más de dos años sin mayores cambios en términos estructurales y en ese tiempo habían pasado bastantes cosas que no se veían reflejadas en su diseño habían secciones que estaban completamente ocultas contenidos a los que era difícil acceder y artículos que quedaban olvidados conforme pasaba el tiempo y ya no eran recientes adicionalmente como soy el único que tiene que entrar casi todos los días al sitio web ya me tenía bastante aburrido su diseño sobre todo porque, dada su antigüedad, sentía que no reflejaba la calidad de los diseños que puedo hacer ahora. Ahora bien, todo lo que he mencionado hasta ahora es lo que me había despertado las ganas de rediseñar el sitio, pero no fue lo que realmente me hizo tomar acción y lanzar una nueva versión, lo que consiguió esto fue un rechazo. Hace poco más de un mes postulé un proyecto muy interesante, del cual no te puedo contar mucho por el momento, y fui rechazado. El motivo que me dieron fue que mis diseños no eran lo suficientemente pulcros y que no tenía la calidad necesaria para que me pudieran aceptar. Frente a este rechazo, tenía tres opciones. Uno, inflar mi ego y decir, ¡Imbéciles, no saben lo que se pierden! ¡No saben apreciar mi talento! Dos, achacarme y decir, ¡Soy un impostor! ¿A quién quiero engañar, si en realidad soy el peor diseñador del universo? O tres, tomármelo como un desafío, mirar honestamente mis diseños y decir, pensándolo bien, tienen razón, yo puedo diseñar mejor que esto. Como te imaginarás, opté por esta última opción y estoy en medio de una cruzada por rediseñar varios sitios que están bajo mi control. Este ha sido el primero, luego viene el sitio de mi esposa, los de algunos amigos y finalmente una actualización al portafolio de APK Studio. Objetivos del diseño. Una vez embarcado en la misión de rediseñar el sitio, tuve que decidir cuáles serían mis objetivos. Esto fue bastante sencillo porque ya lo tenía claro desde mucho antes y podría resumirlo de la siguiente forma. Objetivo número 1. Proyectar una estética más limpia y minimalista, que representara mi estética personal. Esto nace porque el sitio anterior estaba demasiado influenciado por lo que se supone que uno debe hacer desde un punto de vista de marketing digital pero en esa búsqueda se había diluido mi propia identidad visual. Objetivo número 2, dar visibilidad a los contenidos que hasta entonces estaban invisibles. Como podrás notar, en el menú superior hay enlaces a secciones que antes no estaban, como las herramientas, las plantillas, las recomendaciones y los servicios. Todo esto existía, pero solo lo podías ver si te mandaba un enlace directo vía correo electrónico. Objetivo número 3, dar a entender de qué se trata el sitio de manera fácil. Hasta antes del rediseño uno podría haber pensado que se trataba de un sitio personal de un diseñador, que era solo un blog o que era algo mucho menos profesional. El nuevo diseño debería dar a entender de manera rápida y directa que este es un sitio para aprender sobre diseño web, ya sea a través de cursos o de artículos del blog, en donde además se encuentra otro tipo de recursos y absolutamente todo es creado por una sola persona, ese tal Francisco. Por eso es la importancia de la foto con mi cara en la página de inicio Tecnologías usadas Una vez con los objetivos claros vino el trabajo de comenzar a hacerlo realidad Para ello usé varios programas y o tecnologías, veamos cuáles fueron Libreta, lo primero y lo más importante fue definir el mapa de contenidos Esto lo hice en mi libreta y luego lo pasé en limpio en IA Writer La aplicación que uso para redactar Aquí el desafío fue crear un menú de navegación que fuera sencillo, pero que permitiera dar visibilidad a todos estos contenidos que estaban ocultos. Luego, seguí con un par de bocetos en la misma libreta. No fueron para nada muy detallados, ya que tenía la idea bastante clara de tanto que le había dado vueltas en la cabeza. Así que sin dedicarle mucho tiempo a esto, pasé directo a la computadora. Sketch. Como ya es costumbre, el diseño lo armé en Sketch. Luego, la primera versión la subí a Sketch Cloud, la nube de Sketch Para pedir feedback a algunos amigos Ellos me comentaron que estéticamente se veía muy bien Pero que parecía más bien el sitio de una agencia Y tenían toda la razón En base a este feedback actualicé el diseño Y pasé por un par de versiones más Hasta que llegué a uno que me dejó satisfecho El diseño solo lo hice en su versión de escritorio Para ahorrar tiempo Porque ya teniendo la estructura y los estilos definidos La versión móvil la puedo crear en la etapa de código Webflow Hace varios años que tenía una cuenta en Webflow, pero en aquel entonces no me sentí cómodo usando la aplicación y la había dejado de lado. Ahora soy un fiel seguidor del videoblog de Ran Segal y él siempre habla de lo bueno que es Webflow, lo escuché tantas veces hasta que me terminó convenciendo de darle una segunda oportunidad y me encantó, sin duda la aplicación ha cambiado un montón desde cuando me registré en 2014, ahora es 327 veces mejor. Usé el link que tiene RAN en su sitio web y me registré con una cuenta con un 50% de descuento por 6 meses En la transcripción de este artículo vas a encontrar el enlace si también te interesa hacerlo Webflow fue la herramienta que usé para desarrollar todo el frontend, es decir el HTML y el CSS además de algo de Javascript Las animaciones por supuesto también las hice con Webflow sin escribir nada de código ya en el futuro tendré más tiempo para hablarte acerca de Webflow y quizás hacer algunos tutoriales al respecto, pero volvamos a nuestro tema. Javascript. Varias personas me han preguntado cómo hice el efecto del texto que se escribe y se borra en el homepage, y es bastante simple en realidad. Usé un script que se llama typer.js, y basta solo con incluirlo en la página y añadir algunos data attributes al elemento que queremos animar. En la transcripción de este artículo vas a encontrar un enlace a la documentación para ver cómo se hace esto. Y si el público lo pide, quizás haga un tutorial más detallado en el futuro. ¿Quién lo sabe? WordPress. Ya con todo el frontend listo, incluyendo el script de Typer.js, exporté el código desde Webflow y me dispuse a implementarlo en WordPress. Para ello creé un tema personalizado a partir de un tema base, el cual aprendemos a crear en mi curso Creación de Temas WordPress Profesionales, y todo el código lo escribí en el programa Coda. Una de las cosas que me tomó más tiempo en el rediseño anterior del sitio fue crear campos personalizados para cada tipo de contenido y hacer que absolutamente todo fuera autoadministrable desde el escritorio de WordPress. En esta ocasión lo hice diferente. Me di cuenta de que para mí es tan fácil editar un archivo fuente como lo es editar un artículo en el escritorio de WordPress. Así que hay varias cosas en las que no me desgasté y las dejé de manera dura en los archivos del tema WordPress. Cabe mencionar que esto es algo que nunca haría en el sitio de un cliente, pero este es mi propio sitio, así que me vale. Flywheel. Subir el nuevo tema, actualizar los contenidos y hacer que estuvieran en línea fue un proceso demasiado simple gracias a mi hosting, Flywheel. El proceso fue el siguiente. Primero, crear un entorno staging. Con solo un par de clics, Flywheel me permitió crear una copia exacta de mi sitio en una dirección protegida por contraseña. Segundo, actualizar el sitio. Desde esta versión espejo del sitio, pude subir el nuevo tema, hacer los cambios pertinentes a nivel de código, contenidos y actualización de plugins. Y tercero, pasar los cambios a producción. Una vez que estuve conforme con los cambios, desde el escritorio de Flywheel, hice un par de clics y la versión espejo o staging del sitio pasó a ser la versión pública. De este modo, lo que significó un trabajo de varias horas separados en diferentes días ante los ojos de los visitantes del sitio, solo significó que de un momento a otro el sitio tenía un nuevo diseño y una nueva estructura de contenidos. Si quieres probar Flywheel, tengo un lindo y jugoso link de afiliado esperando por ti en la sección de recomendaciones de mi sitio. Veamos cuál ha sido el feedback hasta el momento. Como en todo rediseño, hay unas cuantas cosas que se me pasaron por alto, pero afortunadamente los lectores de mi newsletter son gente maravillosa y me han ayudado a detectarlos y corregirlos. Incluso uno de ellos, Rodrigo Mendoza, se dio el trabajo de prácticamente leer todo el sitio y decirme en qué lugares me faltaron acentos, comas y puntos. Muchas gracias. En términos del diseño en sí, he recibido principalmente comentarios positivos y alguna que otra sugerencia amable de amigos diseñadores, así que estoy bastante feliz con el resultado. Bien, creo que eso resume bastante en detalle el proceso de rediseño de este sitio, pero ahora es tu turno. ¿Será que es momento de rediseñar tu sitio? Si es así, te invito a hacerlo y después compartir tu experiencia en un artículo como este para que podamos conocer más acerca de tu proceso de trabajo. Y si has rediseñado tu sitio hace poco, creo que a todos nos encantaría verlo. Deja un enlace en los comentarios en franciscoamk.com slash rediceno 2017 para que todos podamos verlo. Bien, eso es todo por hoy. Te mando un abrazo. Mi nombre es Francisco y nos encontramos en un próximo artículo. Que tengas un bonito día. Chau chau.